0: Graça e paz, povo lindo, povo mais lindo dessa terra, Deus te abençoe, que bom te encontrar aqui mais uma vez, quero declarar já o amor, a graça, a paz do nosso Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus, seja mais bem-vindo a um culto que nós juntos prestamos ao Senhor como gratidão a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, a tudo que Ele já fez para as nossas vidas, amém? Eu estou muito desejoso de estar conectado com vocês presencialmente, mas tudo tem seu tempo e a Bíblia já nos alerta sobre isso. Nós precisamos estar atentos para discernirmos os tempos. né? E você, com certeza, guiado pelo Espírito, faz parte desse povo que discerne os tempos e sabe aproveitar cada tempo que o Senhor nos permite viver nessa terra. Amém? Quero te convidar a orar nessa hora. Vamos, eu sei que já estamos envolvidos numa atmosfera de adoração maravilhosa e eu quero que você clame ao Senhor nessa hora para que o seu coração esteja aberto, pronto para receber a semente da boa palavra de Deus. Pai querido, Nós te rendemos graças por estarmos aqui, Senhor, reunidos, cada um nos seus lares, como um dia a igreja começou, como a igreja continua agindo nos dias de hoje, como a igreja continua expandindo o reino de Deus através dos lares, das casas. Nós oramos para que em cada lar que está conectado, cada vida que está conectada com esse culto nessa hora, Pai, possa ser erguido um altar ao Senhor e que a Tua voz poderosa e soberana derrame sem medidas daquilo que que está no teu coração, para esse tempo, para o teu povo, para essa geração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão felizes? Aleluia! Deus tem feito você feliz nesse tempo? E você tem feito Deus feliz também nesse tempo? Você tem conseguido arrancar sorrisos do céu nesse tempo? A nossa vida aqui na terra serve para isso também, amém? Para agradarmos o céu para fazermos o céu sorrir e não chorar com os nossos atos. Amém. E a mensagem que eu quero trazer hoje é algo que realmente faz os céus sorrir quando nós nos posicionamos diante do que eu vou falar hoje. Essa mensagem vem martelando no meu coração já tem uns dias. Eu recebi essa palavra, essa palavra falou muito ao meu coração. E desde então eu venho estruturando para trazer para a igreja. E hoje chegou o dia. Queridos, nós estamos é, já ultrapassando 60 dias de quarentena Mais de dois meses de quarentena, quem diria? Quando começamos e nós falávamos a palavra quarentena Era até uma piada, porque nós dizíamos Ainda não são 40 dias, né? E nós já ultrapassamos os 60 dias de quarentena E nesse tempo Deus tem me feito refletir sobre aquilo que nós não estamos podendo é, desfrutar nesse tempo. Aquilo que nós estamos deixando né, de desfrutar temporariamente, momentaneamente, nesse tempo que nós estamos enclausurados, né, isolados. E uma das coisas que o Senhor me fez refletir é sobre a Falta do contato físico né? Nós não temos apertado as mãos Nós estamos aqui na organização Desse culto Com algumas pessoas, o pessoal do louvor Algumas pessoas da mídia Do som, aí nos bastidores E as pessoas não têm se tocado né? E, E como isso Tem feito falta na minha vida Na sua vida, como é que isso tem Tido algum impacto na sua vida E uma das coisas que eu gosto muito de fazer E na igreja eu faço muito É abraçar né? Uma das minhas linguagens de amor é toque físico Eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto de abraçar Eu gosto de mexer né com as pessoas que eu amo E quem me conhece sabe o quanto isso é verdadeiro E Deus tem me feito refletir sobre o abraço né Sobre a importância do abraço Sobre a importância desse contato físico E quando algo nos é tirado Nós temos como consequência é, Passar a valorizar mais aquilo que nos é tirado por um tempo, né? Quando você fica muito tempo sem a presença dos seus familiares, sem a presença de pessoas queridas, você tende a valorizar aquele tempo em que você está com eles. Se torna muito mais precioso. Graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus porque nós podemos estar conectados, nós podemos nos falar, nós podemos até nos ver, não é verdade? Nós fazemos videochamadas com pessoas que amamos, com pessoas que estão distantes. Mas tem situações que nenhuma palavra consegue substituir o abraço. Consegue substituir aquele toque, amigo. Consegue substituir aquela atitude que fala muito mais do que algumas palavras. E é sobre isso que eu tenho refletido. Sabe, algumas pessoas têm me perguntado nesses dias. Pachor, você acha que depois de que tudo isso passar, as pessoas não vão querer ficar continuar ficando em casa, elas não vão deixar de voltar para a igreja depois que tudo isso, porque estão acostumadas, porque se acostumaram com as lives, se acostumaram com os cultos online. E sabe uma coisa, querido... Esse medo, esse receio não vem ao meu coração. Porque o que vem ao meu coração é que a igreja, ela é comunidade. A igreja, ela é comunhão. A igreja, ela é abraço. A igreja, ela é esse calor humano. E todas as pessoas que são igreja estão sentindo falta disso. Não é verdade? Mesmo que nós estejamos no conforto do nosso lar, nos conectando com a nossa comunidade de fé, lá. No fundo, ou bem no raso, nós estamos sentindo muita falta dessa comunhão, desse contato, dos sorrisos e dos abraços. E pelo contrário, eu acredito que depois que tudo isso passar, muito mais pessoas se conectarão à igreja buscando esse calor, buscando essa comunhão, buscando esses abraços, porque as pessoas agora entenderam a importância de fazer parte de uma comunhão como essa. Então, eu te pergunto, você tem sentido falta de um abraço? Você tem sentido falta de abraçar alguém? A quem você gostaria de abraçar nesse tempo? Ou de quem você gostaria de receber um abraço nesses dias? Nessa quarentena você tem conseguido desfrutar de bons momentos na sua casa, com a sua família ou sozinho, se você mora sozinho? Ou será que nessa quarentena você tem passado por alguns conflitos dentro da sua casa? Nós fizemos uma live falando para casais sobre justamente conflitos que surgem e surgiram durante a quarentena nos lares e nas famílias. Será que você tem passado por uma situação como essa? E na sua casa, mesmo que esteja convivendo com outras pessoas, o abraço também está escasso? O calor humano também está escasso? Será que você vive sozinho E por viver sozinho, talvez você esteja super conectado com outras pessoas, mas mesmo assim nada substitui o contato físico, o contato do abraço, do toque de uma pessoa. Por isso, a mensagem de hoje, ela se chama Deus se move em abraços. Deus usa abraços. Deus derrama do seu poder através de abraços. E eu quero declarar que você será abraçado, você já está sendo abraçado pelo Espírito Santo nessa hora, amém? Porque Deus, Ele usa abraços. E antes de nós falarmos o que a Bíblia nos diz sobre esse tema, eu quero falar um pouco sobre o que a ciência fala a respeito desse tema, a importância de se abraçar. A ciência fala que o abraço, ele produz a liberação de um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que inibe a liberação de outros hormônios que provocam estresse... Então, o abraço, ele traz sossego, o abraço, ele traz tranquilidade. E essa tranquilidade faz a sua pele ficar mais hidratada, fortalece o seu sistema imunológico, traz confiança. Nos primeiros dias do recém-nascido, o abraço, o toque físico é importante para o desenvolvimento correto de todos os seus órgãos, de todas as suas estruturas. Nas crianças, o abraço fortalece a autoestima, as torna mais seguras e quem são para viverem realmente seguras da sua identidade. O abraço libera também neurotransmissores de, chamados de serotonina e dopamina que acalmam a ansiedade e traz é, momentos de paz em meio à angústia. No abraço nós encontramos refrigério. O abraço nos ajuda tanto fisicamente quanto emocionalmente, é o que diz a ciência. Existem até pesquisas que mostram que no tratamento de alguns recém-nascidos, bebês prematuros, é importante o contato físico, muitas vezes um bebê junto do outro, para que esse outro bebê consiga se desenvolver muito bem. Então, o abraço, além de tudo isso, ele também nos ajuda a formar vínculos, olha que coisa importante. O abraço nos faz pertencer a um lugar. Nós não saímos por aí distribuindo abraços, infelizmente, né? Porque seria muito bom se nós vivêssemos essa realidade. Mas geralmente nós oferecemos abraços a pessoas ou em lugares que nós possuímos um vínculo, que nós pertencemos, que nós temos ali um sentimento verdadeiramente de fazermos parte. E eu te pergunto, é possível viver sem abraçar? Claro que sim, claro que é possível. Mas eu tenho certeza que uma vida sem abraços nunca vai se comparar a uma vida que faz desse ato, um hábito, que faz desse ato algo normal. O abraço, mais uma vez eu digo, é um meio de comunicação maravilhoso, porque transmite muitas mensagens sem precisar emitir uma palavra sequer. Um abraço, com certeza, diz muito mais do que algumas palavras que nós possamos expressar, só que nem todo mundo gosta de abraço, nem todo mundo gosta de ser abraçado se você está aí perto de uma pessoa assim, dá uma olhadinha assim de canto de olho para ela nem todo mundo gosta muito de ser abraçado nem todo mundo gosta dessa proximidade e geralmente né, não significa que é via de regra, existem dois motivos para que isso aconteça, primeiro A pessoa pode ter nascido em um ambiente muito frio, em um ambiente muito gelado, quase ali no meio dos pinguins, né? Ela nasceu, cresceu e se acostumou em um ambiente onde ela não aprendeu a importância de abraçar nem ser abraçado. Onde ela não aprendeu a receber esse contato, esse calor físico. E é importante aprender É importante saber que é possível aprender isso, mesmo agora, mesmo depois de de tanta idade, mesmo depois de adulto, quantas histórias, quantos testemunhos nós temos de pessoas que só foram abraçadas por seus pais na velhice, quando eles já estavam adultos, nunca é tarde para se aprender algo que é bom, algo que Deus preparou para nós. Desenvolver esse vínculo é importante, por isso você pode aprender, mesmo hoje. Segunda razão que nós encontramos para pessoas não gostarem, não suportarem esse contato, é porque possuem más lembranças, más recordações... abraços que receberam no passado infelizmente, alguns associam abraços a abraços maliciosos que receberam no passado abraços com segundas intenções abraços que acabaram se desenvolvendo, desenrolando em um abuso, em uma violação abraços que se tornaram contatos sujos, maliciosos, carregados de duplo sentido e por isso hoje essas pessoas, elas não suportam ser tocadas, serem abraçadas, alguns talvez só eram abraçados por seus pais quando eles estavam Estavam bêbados e o abraço hoje traz uma certa repulsa, porque os fazem lembrar de coisas, experiências más, ruins, desagradáveis que viveram no passado. Mas temos boas novas, amém? Temos boa notícia e a boa notícia é que Deus... Deus pode curar essas marcas em nosso coração e em nosso corpo. Deus pode curar qualquer experiência mais resolvida que você tenha no passado. Seja a ausência dos abraços, seja por experiências desagradáveis, Deus pode sarar tudo para que você aprenda a viver de acordo com a liberdade que Ele te chamou para viver. Entendendo que Ele se move em meio aos abraços, aleluia, uma das coisas que nós podemos aprender e devemos aprender nessa quarentena, é a importância desse contato, a importância de abraçar, porque nós abraçamos tanto quando nós vemos as pessoas, e porque hoje nós nos travamos, né? estamos travados, às vezes você vai à rua resolver alguma coisa, encontra alguém conhecido e ninguém sabe o que fazer, bate o cotovelo, bate o pé, ninguém sabe o que fazer, porque nós já estamos habituados a abraçarmos. Então nós não podemos esquecer e precisamos valorizar o poder de um abraço para que nós não menosprezemos essa ação quando tudo isso acabar. E sobretudo, como filhos de Deus, nós precisamos entender que Deus se move em abraços, Deus se move em abraços para curar pessoas, Deus se move em abraços para liberar perdão, Deus se move em abraços para transmitir o seu amor e a sua graça, e os seus braços e os seus abraços, eles podem e devem ser instrumentos de amor e cura de Deus para outras pessoas. Então você não pode estar com os seus braços cerrados, fechados, nesse tempo e nem em qualquer outro tempo. Pessoas curadas, elas estão livres para curar outras pessoas. E hoje, agora sim, eu quero falar de três abraços que nós precisamos em algum momento ou receber ou oferecer para as pessoas, oferecer para alguém. Prepara aí o seu caderninho de anotação para você não perder os três abraços que você precisa transmitir nos dias de hoje e receber de Deus para poder dar para outras pessoas. primeiro abraço é o abraço de perdão e honra. Perdão e honra. A história desse abraço está em Lucas capítulo 15. Se você puder meditar nessa história depois, é a história que Jesus nos conta, a história do filho pródigo. E eu quero contextualizar rapidamente para você. Nessa história, está retratado um filho que basicamente desejou a morte do seu pai porque ele pediu a sua parte na herança enquanto seu pai ainda estava vivo. E seu pai dá a parte da herança para esse filho. Esse filho sai, gasta todo esse dinheiro com mulheres, com farras, na companhia de pessoas erradas, fazendo coisas erradas... tendo más escolhas, né? até que ele perde tudo, até que ele se encontra em uma situação miserável, até que ele chega a comer comida de animais e passa ali a desejar voltar para a casa do seu pai para ser um de seus empregados, porque com certeza os empregados do seu pai estão em melhor condição do que ele está naquele momento. E nesse momento, quando o filho decide voltar e se encontrar com esse pai, a Bíblia nos conta, nos relata o momento maravilhoso desse reencontro. Está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 20. O texto diz, A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Imagine essa cena, querido. Imagine o pai vendo o seu filho de longe. E o pai correndo ao encontro do seu filho. O agarrando em seus braços, dando um abraço forte e liberando esse beijo de amor para ele. E o texto continua. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E o que me impressiona nessa cena, queridas, é porque nós sabemos que esse filho tomou umas decisões, sabemos que esse filho ele se sentia indigno, ele se sentia envergonhado, ele se sentia culpado, porque ele sabia que tinha falhado. E quando ele está próximo ao seu pai, eu imagino que ele sentiu ali sobre ele rejeição, ele se sentia um perdedor, ele se sentiu alguém que preferia ser um escravo do seu pai do que voltar a ser filho. E nesse momento, mais uma vez, o que me impressiona é o que esse pai faz. Esse pai ele não somente abraça e agarra esse filho para liberar perdão, mas ele declara ali em alto e bom som que as pessoas, os seus servos, tragam uma roupa nova, tragam um anel, tragam um sapato, matem um animal. Ele organiza uma festa para celebrar e é por isso que esse abraço ele não se chama apenas abraço de perdão, mas abraço de perdão que honra, porque Jesus ao contar essa história, Jesus nos está apresentando o nosso Deus Pai, Jesus está apresentando o nosso Pai e quando nós nos aproximamos de Deus, ele não tem apenas perdão para os nossos pecados, perdão para os caminhos tortuosos que nós trilhamos, Deus, ele deseja nos restituir. O Pai, ele deseja nos honrar como filhos adotados por ele. E a salvação, ela é apenas o primeiro passo daquilo que o Pai deseja fazer com você, comigo, com as nossas vidas. Ele deseja nos restaurar. Ele deseja nos dar uma vida diferente. Aleluia! A graça de Deus, ela é esse abraço. A graça de Deus é como um abraço, um abraço que libera muito mais do que nós merecíamos, muito mais do que nós podíamos esperar. É só nós visualizarmos a imagem da cruz. Jesus de braços abertos, demonstrando que ele sempre estaria de braços abertos para mim e para você. Toda vez que eu e você precisarmos, ele estará de braços abertos, pronto para nos receber e para liberar nas nossas vidas o seu abraço de perdão e honra e para que assim eu e você possamos ser fortalecidos, amém? E eu pergunto para você quem você precisa pedir perdão? A quem você precisa pedir perdão em sua casa? A quem você precisa dar honra nesse momento de quarentena? Imagine o que isso se alguém que representa esse filho, viesse ao seu encontro pedindo perdão, você conseguiria oferecer um abraço de perdão e honra? Você conseguiria declarar que está tudo bem e dar outra oportunidade e celebrar por essa pessoa ter vindo aos seus braços, que nós possamos aprender com esse abraço de perdão e honra que a Bíblia nos ensina. O segundo abraço é o abraço de arrependimento e paz. Esse abraço está na história que se encontra em Gênesis capítulo 33, a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Jacó, nós sabemos que ele tinha uma particularidade em seu caráter que não era muito agradável, ele era conhecido como enganador. E na história, Jacó junto com a sua mãe tramam enganar o seu pai para que Jacó pudesse receber a bênção da primogenitura que pertencia ao seu irmão Esau e esse plano dá certo Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú e quando Esaú descobre que isso aconteceu, Esaú fica irado fica tão irado que ele deseja matar o seu irmão, que ele faz ameaças de morte contra o seu irmão e com a ajuda da sua mãe mais uma vez Jacó foge da sua terra vai para uma terra distante aonde ele vai fazer a sua vida aonde ele vai se casar aonde ele vai constituir bens aonde ele vai constituir a sua família mas depois de um tempo O seu coração se torna desejoso em voltar para a sua terra e nessa hora ele lembra o que acontecia, nessa hora ele lembra a ameaça que existia do seu irmão contra ele e ele começa a planejar esse retorno. E a palavra fala que Jacó saiu de sua terra, você pode conferir isso em Gênesis 33, Jacó saiu de sua terra é a terra que ele estava agora com suas mulheres e seus filhos e ele retorna para encontrar o seu irmão. E nesse tempo, ele, nesse processo, ele começa a preparar o caminho. A Bíblia diz que ele começa a enviar como se fossem presentes para abrandar o coração do seu irmão. Ele começa a enviar rebanhos de animais junto com mensageiros que vão na frente declarando que ele está indo em paz. E vão preparando e abrandando o coração desse irmão. E aí chega o momento do encontro. Nós vamos ler esse encontro no capítulo 33 de Gênesis, versículo 1. Quando Jacó olhou... E viu que Esaú estava se aproximando com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Olha que encontro maravilhoso. Esaú estava com 400 homens, e Jacó teve medo, porque ele sabia que o tinha enganado. Sabia que o seu irmão tinha todos os motivos para querer vingança. Ele estava com tanto medo que ele colocou as mulheres e as servas à sua frente. Né? Chega a ser um ato covarde. Mas quando ele vê o seu irmão, ele corre e se... Curva, se humilha diante do seu irmão, se prostra em arrependimento e, para surpresa dele, se lança ao seu pescoço, o abraça e ambos choram. E ali nós temos um momento de arrependimento, um momento de paz, porque ambos estavam feridos e esse abraço provocou as pazes entre irmãos. Que exemplo de restauração entre irmãos nós temos aqui nesse abraço. E eu te pergunto como está a tua relação com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu irmão na fé, com a tua irmã na fé. Este é um exemplo de arrependimento em que um abraço promove paz, um abraço promove as pazes. A quarentena, ela não é o momento mais difícil, queridos, que nós vamos enfrentar nessa vida. Pelo contrário, nós estamos guardados em nossas casas. Existem coisas que estão por trás e nós estamos ouvindo. Né? A questão econômica, o que está por vir nos próximos meses quando essa quarentena acabar. Tudo indica que um tempo de vacas magras está por vir. E aí eu te pergunto, não é melhor enfrentar essa crise unido? Não é melhor nós passarmos por qualquer crise que nós tenhamos que passar em paz com nossos irmãos? Não é melhor nós fazermos as pazes nesse tempo? E eu te pergunto, você estaria disposto a se inclinar em arrependimento como Jacó fez diante do seu irmão? Ou você estaria disposto a dar esse abraço de paz quando esse irmão se aproxima de você? mesmo com todos os argumentos que você tenha, para não dar esse abraço como o tinha todos os argumentos, você está disposto a deixar tudo de lado para promover a paz, para ser um agente de paz? Vamos aprender com esse abraço de arrependimento e paz. E o terceiro e último abraço é o abraço de graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Esse abraço está em Gênesis, capítulo 45. Onde se encontra a história de José. José, o sonhador e toda a sua família. José, um filho de uma família com 12 irmãos. Você imagina isso? 12 irmãos? Eu só tenho uma irmã, mas a gente já disputava ali bastante coisa. Imagina disputar com 12. Né? José tinha, era um filho de uma família de 12 irmãos. Tinha 11 irmãos. E sabemos que José tinha um único irmão mais próximo, Benjamim, seu irmão caçula, porque era o único irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Todos os outros dez eram meio irmãos, irmãos apenas por parte de pai. E a relação com os outros dez sempre foi muito conturbada, muito complicada. Muitas vezes pela falta de sabedoria e imaturidade do próprio José dava motivos para os irmãos caçoarem dele, terem inveja dele, e com certeza faltou a ajuda e sabedoria do seu pai Jacó, que também criou situações que provocavam ciúme entre esses dez irmãos com relação à vida de José, e nós sabemos que José passou por situações muito complicadas, em uma delas quando recebeu uma túnica, uma veste, aonde apenas ele recebeu e nenhum dos irmãos ganhou. José foi pego pelos seus irmãos né, e, e foi vendido, né? Depois de ter apanhado e ter sido jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo né, para os egípcios. E, a partir daí, a história de José vai se somando a vários eventos que não dá para falar agora, mas você pode ler no livro de Gênesis, capítulo 45. José vai para uma casa, vai servir em uma casa, ele é acusado justamente de algo que ele não fez. Ele é preso, ele fica muito tempo na prisão, até que vem um momento, uma situação onde ele volta à presença de Faraó e ele se torna ali um governante do Egito. Ele se torna a segunda pessoa né, mais importante do Egito. E nós podemos aprender né, nessa história como o Senhor nos surpreende. E aí passa o tempo... E passaram-se mais de 20 anos na realidade, José se casa, José tem filhos e nós sabemos que na terra dos seus pais, nesse momento em que ele se torna, que ele já é governador do Egito, a terra dos seus pais começa a passar por um período de fome e o alimento começa a ficar escasso e o seu pai manda que os irmãos de José vão até o Egito para comprar alimento e aí eles se encontram com José eles não reconhecem, porque com certeza José estava todo aparamentado com aquelas né, indumentárias egípcias que nós vemos nos filmes, que nós imaginamos que existiam, mas José os reconheceu. E acontece algo muito difícil no meio desse contato, desse encontro. Sabemos que José, o o irmão mais novo de José Benjamim, não estava com esses irmãos. E José coloca ali algum item para acusar aqueles irmãos de o estarem roubando e ele coloca como condição para libertar um desses irmãos que ele aprisionou, trazer o irmão mais novo, trazer Benjamim. E os irmãos voltam com Benjamim para o Egito. E nesse momento é que eu quero ler para vocês. O trecho que está em Gênesis 45... A partir do versículo 1, que diz o seguinte. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas adiante diz o seguinte no versículo 14. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Uau! Que experiência de perdão. Nós vemos também aqui nesse lugar, nessa, nessa história, nessa situação, José ele não deu apenas um abraço de graça e misericórdia no seu irmão, no seu irmão querido, no seu irmão é, favorito, Benjamin, mas José abraçou os outros dez irmãos, um a um, a Bíblia diz que ele foi, beijou e chorou, chorava, abraçava e beijava, um a um, e nós supomos, queridos, que quando nós machucamos alguém, né? quando nós ferimos alguém, quando nós fazemos algo para alguém que a incomoda, não apenas por sermos cristãos, mas pela educação que nós recebemos na sociedade, que o mais correto é você ir lá e pedir perdão, pedir desculpas, né? porque você machucou alguém. Mas nós precisamos reconhecer que existem e sempre existirão pessoas que nunca nos pedirão perdão. Pessoas que nunca vão reconhecer o que fizeram ou o que não fizeram, o que disseram ou o que não disseram e nos machucou. E esse era o quadro e a situação dos irmãos de José. A Bíblia diz que eles ficaram mudos, eles ficaram calados diante de José. A diferença dos dois abraços anteriores que nós falamos, é que nós víamos nos dois abraços anteriores, atitudes de humilhação e atitudes de arrependimento. Mas aqui, a Bíblia apenas nos diz que eles ficaram parados, congelados, mudos. Mas José está chorando. José está indo ao encontro de cada um deles. José se atreve a dar o primeiro passo, dando um abraço de graça e misericórdia. Não apenas a um, não apenas ao mais querido, mas a todos os seus irmãos. José deu esse passo e decidiu perdoar sem receber nada em troca. E há momentos em que no nosso coração nós precisamos perdoar para buscar a paz que nós precisamos, estender também esse abraço de perdão, que libera misericórdia, que libera graça para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, para os pais, mesmo que eles não te peçam perdão, mesmo que aquele que te machucou não te peça perdão, esse é um dos abraços mais confrontadores, esse é um dos abraços mais libertadores porque machucados mesmo que o outro não nos peça perdão nós liberamos um abraço de graça e de misericórdia e o impressionante é que a Bíblia nos diz que depois desse abraço eles começaram, eles conseguiram falar entre eles depois desse abraço de graça e de misericórdia algo foi destravado no relacionamento desses irmãos e eles conseguiram falar em liberdade E a história nos diz que alguns anos depois morre Jacó, o pai desses doze, e Deus recompensa José. Pela maneira que ele reagiu com os seus irmãos. Olha o que fala a Bíblia em Gênesis 50, versículo 14. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram... E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos... Então mandaram um recado a José, dizendo... Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte... Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Perceba que os irmãos não conseguiram encarar José face a face. Mesmo depois de receber um abraço de graça e misericórdia, os irmãos ainda não conseguiam encarar José pelo aquilo que tinham feito, os irmãos mandam um recado, dizendo que o pai mandou dizer que, olha a situação, mas no final o recado, no recado eles reconheciam a crueldade que tinham feito com o irmão eles reconheceram a maldade que tinham feito com o irmão, e nesse momento José agora chora não um choro de tristeza, não um choro de desespero mas um choro de cura José ele precisava receber essas palavras, ele precisava receber esse reconhecimento daquilo que os seus irmãos tinham feito contra ele e sabe querido, não é no nosso tempo não é da nossa maneira, mas Deus sempre provê a cura que nós precisamos e nesse momento José recebeu a sua cura. É tanto que nós vemos a resposta de José no versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo." Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha o que o abraço de graça e misericórdia de José na vida dos irmãos produziu para ele mesmo. Ele agora recebe de uma cura de Deus. Ele agora libera dessas palavras de cura para os seus irmãos. E querido, esse abraço de graça e misericórdia é o mesmo que Deus tem para as nossas vidas. José não deu aos seus irmãos o que eles mereciam. José não deu a vingança que os seus irmãos mereciam. E isso é estender misericórdia. José foi misericordioso. Quando disse que... Ele ia cuidar dos filhos dos seus irmãos, da descendência dos seus irmãos pelos pelos próximos anos. José, ele foi além da misericórdia. Além de não dar aquilo que os seus irmãos realmente mereciam, que era uma vingança, José, ele deu aquilo que eles não mereciam. E isso é graça. Isso é graça. Quando nós recebemos mais do que nós merecemos, e é exatamente isso que Deus faz conosco. Um abraço de misericórdia, E graça. Mesmo sem merecer, ele vem ao nosso encontro. E mesmo sem merecer, ele se derrama sobre nós. Quando Deus nos dá graça, ele não apenas nos dá o que nós merecemos. Mas ele ele nos dá além do que nós esperamos. E só ele pode dar. Isso é a graça de Deus, que o seu abraço para os outros, nesse tempo e depois desse tempo, e sempre seja um abraço de misericórdia e graça, que você distribua o abraço que você recebeu de Deus, em nome de Jesus esses três abraços, queridos perdão e honra arrependimento e paz misericórdia e graça são abraços que nós precisamos praticar sempre, nessa quarentena e depois dessa quarentena Nesse tempo nós temos visto, infelizmente, números altíssimos de pessoas que estão partindo dessa terra. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que essas pessoas tiveram tempo de liberar uma palavra para as pessoas queridas? Será que essas pessoas tiveram tempo de resolver coisas que estavam pendentes com alguém? Será que as pessoas que amavam essas que foram embora conseguiram dizer tudo o que gostariam de dizer? Eu sei que vai ficar tudo bem com você e com a sua família, em nome de Jesus. Mas eu oro e, e clamo para que você não espere que um momento como esse, aonde a vida de uma pessoa querida vai embora, seja um momento em que te traga culpa porque você não conseguiu liberar os abraços que precisava. Não conseguiu liberar misericórdia, graça, perdão, arrependimento para essa pessoa. Em nome de Jesus Saiba que Deus Abraça Que Deus, ele se move em abraços Que Deus, ele usa Abraços E por isso Deus quer te abraçar O nosso Deus é um Deus Que abraça Receba dessa verdade Deuteronômio 33, 27 declara O Deus eterno É o seu refúgio E para segurá-lo Estão os braços eternos Olha que declaração tremenda da palavra. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora por alguns segundos. E repita depois de mim esse texto. O Deus eterno é o meu refúgio. E para me segurar estão os seus braços eternos. Amém aleluia, e eu quero que você saiba que essa é uma verdade, que você precisa ler, que você precisa escrever, que você precisa pintar, que você precisa desenhar, que você precisa memorizar, que você precisa orar, que você precisa crer, Deus é o teu refúgio, e os seus braços estão estendidos para te segurar, para te abraçar, para te dar descanso, te dar segurança, Em nome de Jesus, a minha oração é que hoje você possa sentir de Deus o abraço que você está precisando. Eu falei aqui de três abraços. Talvez você esteja precisando de um desses três. Talvez seja outro abraço que eu não citei, mas Deus sabe. E o abraço dele é completo. O abraço dEle te sara por completo. O abraço dEle te perdoa por completo. O abraço dEle remove todas as mentiras por completo. Então se permita ser abraçado pelo Senhor. Não importa se você está só. Simplesmente creia que o Senhor, nesse momento, está nesse lugar. E Ele te abraça. E Ele te envolve com os seus braços. sinta Que o braço, o abraço de Deus te sustenta. Volte o seu coração para Deus e se permita senti-lo. João 12, 38 declara. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse. Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Deus anela revelar o seu braço. Deus anela revelar o seu abraço não importa onde você está não importa quem você seja não importa se você está saudável na sua casa, não importa se você está enfermo num leito de hospital Deus é poderoso e Ele está desejoso em revelar o seu braço nessa hora na sua vida João 6,37 diz que todo o que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, aleluia Aleluia, os braços de Jesus continuam abertos, ele não te rejeita, ele tem perdão, ele tem paz, ele tem arrependimento, ele tem misericórdia, ele tem graça e essa graça te traz honra, te coloca além do que você pode imaginar e esperar, confia nesse braço forte se entregue a esse braço forte e permita ser canal para que Deus se mova através dos seus abraços quando tudo isso passar. Amém? Quando tudo isso passar, você jamais vai abraçar uma pessoa da mesma maneira. Você vai entender de uma vez por todas que os seus braços são instrumentos de Deus. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos clamar ao Senhor que nos envolva com o seu braço forte, em nome de Jesus.